0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receis Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 110. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é obscuros@gmail.com ou pode enviar por direct no Instagram, arroba Obscuros. Sigam um o podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios, inclusive classifiquem o um podcast no Spotify como 5 estrelas, isso ajuda muito. E quem quiser entrar no grupo do Telegram, é só estar na busca Receis Obscuros. Começando o episódio. História 1, Paulo Santo, enviado pela Bruna por e-mail. Olá, meu nome é Bruna e quero compartilhar uma coisa que aconteceu comigo há um tempo atrás, no começo do ano para ser mais exata. Eu comecei a ouvir o podcast recentemente e adorei ouvir os relatos, logo me lembrei do que me ocorreu. Eu moro em Junqueirópolis, interior de São Paulo, em uma chácara dentro da cidade, e apesar de ser uma área meio rural, que geralmente são lugares onde acontecem muitos eventos, Nunca havia me ocorrido nada, até um certo dia. Alguns anos atrás, eu e minha família frequentamos a casa de uma prima que vendia churrasco no espeto. Então, íamos comer lá com uma certa frequência. Essa casa era a terceira em relação à esquina da rua. Um dia, eu sonhei que estávamos sentados em uma mesa na calçada, e quando eu olhava para a esquina, tinha a silhueta de um homem que ficava completamente parado nos observando. Naquela noite... Eu acordei com uma sensação muito forte de estar sendo observada. Mas enfim, vida que segue. Essa sensação nunca passou por completo, mas era muito fraca, então eu não ligava. O tempo passou e até aí tudo bem. Um dia, algo bateu na minha porta de madrugada. E eu achando que fosse meu pai, disse Entra. E não aconteceu nada. Voltei a dormir. Só no dia seguinte eu parei para pensar no que fiz. Porém, não aconteceu mais nada de estranho. Detalhe. Eu perguntei ao meu pai se ele tinha ido até lá e ele disse que não, já que era de madrugada e ele tem sono pesado. Comentei sobre isso com uma amiga esse ano. Ela é espírita desde pequena e já viu e sentiu muitos eventos estranhos. Ela me disse para passar palo santo no quarto, para afastar qualquer coisa, pois disse que tinha sentido algo. Olhei para a porta do meu quarto e simplesmente não passei atrás dela. Disse para essa amiga que havia passado palo santo no quarto, mas ela disse uma coisa que me assustou um pouco. Amiga, ainda tem algo aí, com menos presença, mas ainda está, atrás da porta, a sombra escura de um homem. Eu senti um leve arrepio, tive que passar pela porta para ir pegar o palo santo e passar no quarto de novo, e quando passei por ela, senti um ar frio e um arrepio muito forte. Mas eu juntei coragem e passei o palo santo atrás da porta várias vezes, dizendo a seguinte frase em voz alta. O que está aqui não é bem-vindo. Quando comentei sobre isso, essa amiga me disse que não o sentia mais lá. Eu não tive mais essas sensações de estar sendo observada, e até hoje não sinto. Só teve uma vez, durante a noite, alguns meses depois do ocorrido, que eu ouvi uma batida na porta novamente, e perguntei quem era, ao invés de dizer que poderia entrar. Depois disso, até agora, não ocorreu mais nada. Desculpe o longo relato, obrigada pela oportunidade de compartilhá-lo, muito sucesso ao canal. Obrigada. Bruna, muito obrigado pelo seu relato. Com certeza o que você fez foi um pouco imprudente, né? Porque você estava ali meio com sono, achando que de repente era o seu pai. E aí quando você ouvia batido na porta, você falou, entra. A partir do momento que você fala, entra, para um espírito, né? Ele realmente entra no seu quarto aí e acaba ficando, né? Sua amiga que é sensitiva conseguiu sentir ali a presença daquilo. E te ajudou aí de uma forma, né? Pra você expulsar aquilo dali. E o pior, ela sentiu que atrás da porta né? tinha alguma coisa ainda. Que foi exatamente o lugar onde você não passou o palo santo. Então, de certo modo, era alguma coisa ali que estava realmente presente e que a partir do momento que você foi passando ali no quarto, né, o Paulo Santo, ela foi se escondendo e ficou exatamente no lugar onde você não passou. Ela se escondeu naquele último pedacinho do seu quarto ali onde você não tinha passado. A tua amiga sentiu isso e você também, né? Você também sentiu um arrepio ali, mas acabou conseguindo expulsar tal coisa aí, tal entidade do seu quarto. Ainda bem, o espírito ainda tentou entrar outra vez, né? Mas pelo visto você foi mais precavida aí e perguntou quem era antes de falar para entrar. E agora vamos a história de número 2, o Pererê da Madrugada, enviado pela Clara por e-mail. Sou natural de Teresina, Piauí, e durante 10 anos da minha vida morei na mesma rua. Apenas mudando de casa, pois morávamos de aluguel. Esse foi o meu primeiro contato com o sobrenatural que me recordo. Eu tinha 8 anos de idade, morava numa casa enorme, que tinha um quintal muito espaçoso. Tão grande, que tinha ruínas de outra casa que havia lá. Era como se tivessem quebrado e deixado somente algumas paredes, o que era bem legal, pois dava para brincar. Tinha também uma árvore enorme e dois corredores que a rodeavam a casa. Um desses ficava a nossa cachorra, e era onde a minha mãe estendia as fraldas do meu irmão mais novo. Eu dormia no mesmo quarto que minha irmã pequena, com as luzes apagadas, somente o abajur. Eu me recordo de nessa idade já ter ouvido histórias sobre o Saci Pererê, somente as que contavam na escola e mais nada. Eu sabia o que era a lenda, porém não era algo que me assustava, até esse dia. Estava dormindo, sonhando, quando lembro de acordar com alguém nesse corredor, gritando muito alto. E várias vezes era um som que ecoava e não passava. A nossa cachorra latia enlouquecidamente e eu comecei a chorar, pois a janela do meu quarto dava de frente para esse corredor e eu sentia o saci, ou esse ser, me olhava enquanto gritava. Entrei em desespero, mas não tive coragem de levantar da cama. Não conseguia. Apenas gritei muito e a minha mãe foi até o quarto ver o que tinha acontecido. Contei a ela e ela foi até o corredor do lado de fora da casa. E é isso que me assusta mais. Ela disse que todas as fraldas e roupas do meu irmão estavam derrubadas e algumas amarradas no varal de uma forma impossível de tirar, com nós completamente cegos. O folclore brasileiro conta que o Saci é um ser travesso que gosta de esconder coisas e pregar peças. Eu sempre me assustei com essa lembrança. Tenho 23 anos e lembro até hoje. A minha mãe também, pois ela ficou aterrorizada ao dar de cara com isso. Adoro podcast, escuto sempre no fim de semana, descansando, tomando um cafezinho preto. Clara, muito obrigado pelo seu relato. Com certeza foi uma coisa muito assustadora aí para uma criança de 8 anos, né? Primeiro que a gente não necessariamente sabe exatamente o que foi, né? Porque, a princípio, como você mesma disse, você não sabia se era o Saci ou algum outro ser ali que te olhava, né? E que começou a gritar lá. Mas pelo que ele gritou, Pererê, Pererê, realmente devia ser o Saci Pererê mesmo. Acho que esse fato né, de ter gritado Pererê e além dos nós, né? Que é uma coisa bem travessa, assim, de fazer realmente remete muito ao Saci-Pererê ou um poltergeist, né, que também de certo modo é um espírito aí que faz travessuras e coisas do tipo. Então, podemos aí ficar entre essas duas hipóteses, mas mais para o Saci-Pererê mesmo, pelo que ele falou. O bizarro foi que o som ficava ecoando, né, como você disse. Além de tudo que ele fez, né, de derrubar tudo, dar um nó lá nas fraldas, uma coisa bem bizarra mesmo, né? Enfim, muito obrigado aí pelo relato, tá clara. E agora vamos para a história de número 3, O Asilo de Idosos, enviado pelo Léo por e-mail. Olá Fernando, meu nome é Léo e tenho 24 anos. Perdão pela longa introdução, mas meu raciocínio flui melhor dessa forma. Então, eu já tive muitas religiões quando mais novo, mas logo em seguida passei a acreditar em mais nada. Isso porque eu só consigo acreditar naquilo que eu possa sentir. Eu sou uma pessoa bastante cética e um tanto desligada às vezes. Isso porque, quando algum evento sobrenatural ou algo incomum acontece comigo, eu geralmente ajo naturalmente, como se fosse a coisa mais normal. Depois que a ficha cai, é que me dou conta do que aconteceu. Muitas coisas já aconteceram comigo, mas não me recordo de algum evento que deu uma história completa. Geralmente são pequenas coisas que acontecem no meu dia a dia. Por isso, estou compilando dois eventos que aconteceram em um mesmo ambiente. O relato é o seguinte. Eu trabalho em um lar de idosos, um asilo de idosos, como limpador aqui na Austrália. E desde que comecei a trabalhar nesse lugar, eu percebi que a energia de alguns quartos era um pouco vazia ou melancólica que chega a dar arrepios. Apesar de eu ser cético, tenho sensibilidade para sentir energias ao meu redor, e poucas vezes escuto algo ou vejo. Em um desses quartos, tem uma senhora chamada Noelen. Geralmente, ela costuma recusar a limpeza do quarto dela, sempre dizendo que gostaria de descansar. E eu sempre digo a ela que demora no máximo 5 minutos. Ela sempre acaba cedendo. Na semana seguinte, fui no quarto dela para limpar novamente. Bati na porta três vezes e entrei. Ela estava deitada. Logo em seguida eu falei, Olá, Noelen. Posso limpar o seu quarto hoje? Ela simplesmente não responde nada, como se estivesse me ignorando. Eu entrei no quarto, cheguei mais perto dela e falei, Vamos lá, Noelen. Você sabe que eu não vou demorar. E ela continuou sem me responder, me ignorando. Fui chegando ainda mais perto e ela estava com uma aparência estranha. E na minha cabeça, eu só pensava que ela estava morta. Então saí e perguntei a uma cuidadora que estava passando pelo corredor. Perguntei se ela tinha morrido. A cuidadora olhou para mim com uma cara de interrogação e disse que não, que ela só estava dormindo. Ela foi lá no quarto para checar. A cuidadora chegou ao lado da cama e falou, meu Deus, ela realmente morreu. Eu não dei tanta importância para isso no começo, mas na minha volta para casa, eu fiquei pensando no ocorrido, quando a ficha caiu que eu estava conversando com uma pessoa morta. E eu também percebi, que antes de entrar no quarto, a energia já estava melancólica, como um vazio. Logo que saí do quarto, fiquei com a sensação de que ela estava me seguindo pelos corredores do asilo, mas não de forma ruim, era como se ela quisesse fazer alguma pergunta para mim, como se não estivesse entendendo o que está acontecendo, até que em um momento, eu parei de sentir ela como se ela tivesse partido. Um mês depois, outro caso aconteceu comigo, em outro quarto que tinha sido recentemente ocupado por uma nova residente, a Beth. Ela sofria de algum tipo de paralisia que a impede de se levantar ou se sentar e move os seus membros de forma retorcida. Ela também possui demência. Um dia, eu estava passando no um corredor e olhei para o quarto dela pela visão periférica e vi algo escuro, de pé, ao lado da cama dela e com o tronco inclinado, como se estivesse observando ela dormir. Isso foi uma fração de segundo. Eu nem liguei, simplesmente passei direto, mas fiquei me perguntando se realmente foi algo ou só coisa da minha cabeça. Então voltei lá no quarto e, obviamente, não vi mais nada lá. Eu confesso que eu odeio quando isso acontece, então decidi enfrentar seja o que for que estivesse lá. As luzes estavam apagadas e as cortinas fechadas, mas a porta do quarto dela vive sempre aberta. Então, apesar de estar escuro, ainda dava para enxergar tudo. Eu fiquei tentando ver o ser que eu tinha visto, mas eu não via nada. Com certeza senti uma presença no local, e não era apenas uma energia melancólica, como costuma ser nos outros quartos. Era algo intimidador. Então eu falei, quem tá aqui? O que você quer? Obviamente, eu falei isso baixinho, para a Betty não acordar. Eu senti a energia do ambiente aumentando. Então, a Betty começou a tremer como se estivesse convulsionando, e ela fazia uma expressão de estar sentindo dor. Eu fiquei surpreso com aquilo, e na mesma hora falei para isso parar, e me afastei do quarto. Logo em seguida, a Betty parou de tremer e voltou a dormir. Seja lá o que for isso, até hoje continua com ela, e eu tenho a sensação de que isso está se nutrindo dela, mas não creio que tenha sido o motivo dela ter esses problemas. Obrigado por ler os meus relatos. Tenho muitos outros relatos para contar, mas deixarei para outros e-mails. Tomara tonão do seu podcast, sucesso! Léo, um grande abraço para você, muito obrigado por esses dois relatos que você enviou aí, né? foram dois em um. E começando pelo primeiro relato, que você fala dessa senhora chamada Noellen. Eu acredito que realmente você tenha sentido ali a presença dela após a morte dela, né? E ela ficou ali te seguindo, tentando te questionar o que, que tinha acontecido, porque nem ela mesma tinha percebido que tinha morrido. Isso durou pouco tempo, né? Porque a partir do momento que ela percebeu que ela morreu, ela simplesmente fez aí uma passagem e foi pro outro lado, né? E aí você viu, aí você até falou que sentiu que como se ela tivesse partido mesmo pro além, vamos colocar assim, né? Já essa questão aí da outra residente, né, a Beth... Isso foi bem sinistro, hein... Porque você de fato viu ali que tinha uma entidade... E não era a Beth, né... Na verdade era uma outra entidade... Porque a Beth tá viva, então era alguma outra coisa... E aquilo, de certo modo, parece sugar a energia dela, né... De certo modo, fica ali em cima, olhando e... Enfim, você não sabe exatamente o que, né... Mas você sente ali que aquilo fica em cima dela... Essa coisa de ver uma sombra preta assim do lado da pessoa é bem bizarro, né... E você foi corajoso, né... De encarar aquilo, de mandar aquilo embora... Apesar de que não foi. Pelo que eu entendi ali, a coisa continua ali perto da Beth, né? Você ainda diz que sente essa energia aí, né? Que é algo não mais melancólico, como você sente normalmente. É algo intimidador. Então alguma coisa realmente ali, um espírito talvez obsessor, alguma coisa que queira se aproveitar ali de uma pessoa talvez mais vulnerável na situação em que ela se encontra. História de número 4. Lugar impossível. Essa pessoa, ela preferiu não se identificar. Oi, queria mandar um relato pro podcast. Gosto muito do podcast, estou maratonando tudo, tá muito bom. Ouvir todos esses relatos me fez lembrar de um que eu tinha esquecido, foi algo rápido e me deixou mais confusa do que assustada. Estou mandando a história, mas não encontrei um nome bom para ela, então fica a seu critério. Aconteceu quando eu tinha 8 anos. Eu morava numa casa alugada, que ficava no fundo da casa do dono das propriedades, com os meus pais e irmão mais novo. Do quintal da minha casa, dava para ver o telhado da casa do vizinho além do das outras casas mais altas que haviam ao redor. Era um fim de semana bem ensolarado, e eu estava brincando de super-herói do lado de fora com meu irmão, enquanto os meus pais arrumavam a casa. Então, não me lembro bem o porquê, mas eu e meu irmão levantamos a cabeça para olhar para o céu em volta, provavelmente para fingir que estávamos voando ou algo assim. Assim que levantei a cabeça para o telhado do vizinho da frente, eu vi um homem parado lá em cima. Era alguém alto e musculoso, Sei que não era meu vizinho, já que ele era baixo e gordinho. Segurando com as duas mãos o que me pareceu ser uma metralhadora ou arma bem grande. Eles estavam nos olhando e mexeu com a cabeça nos cumprimentando. Eu estava paralisada. Olhei para o meu irmão e perguntei se ele estava vendo aquilo também. Estava. Também estava paralisado, sem saber o que fazer. Agora, depois de tantos relatos do podcast, imagino que tenha sido um shadow people, pois esse homem era completamente escuro, como se fosse uma sombra. Não conseguia ver roupas nem nada do tipo nele. O que deveria ser possível, pois a casa não estava longe o suficiente para não ser visível. Esse homem, agora que eu estou escrevendo, me lembra a silhueta do The Rock, grande, alto e careca. Eu não conseguia ver o rosto nem olhos, era só uma mancha preta no céu. Ele também estava em pé, em um lugar impossível onde haviam telhas. Eu estava parado numa pose igual militar, com a arma perto do peito e a ponta levantada, os pés afastados, Olhando para a gente de cima para baixo. Eu fiquei olhando aquele homem por uns dois minutos, sem entender direito aquilo. Então, como ele estava segurando uma arma, eu decidi avisar a minha mãe, porque podia ser uma pessoa perigosa, um assaltante. Corremos para dentro, nós dois afirmando que havia um homem no telhado do vizinho. Minha mãe, coitada, veio correndo desesperadamente para o quintal, junto com meu pai, que tinha pego o telefone para ligar para a polícia. E, pasme, não tinha nada lá. O homem tinha desaparecido sem deixar rastros. O que sobrou. Foi meu irmão e eu, tentando explicar aquilo que tínhamos visto, sem nem entender o que era. Meus pais ficaram preocupados, mas pelo fato do homem estar segurando uma arma de fogo do que qualquer outra coisa. Mas não tinham muito o que fazer, já que eles não tinham visto e o homem não estava ali. E poderia muito bem ser uma brincadeira nossa. Depois disso, não quisemos mais brincar do lado de fora nesse dia. Fosse o que fosse, tínhamos medo de que iria voltar e nos machucar, porque tínhamos ido contar. Nada mais aconteceu nesse dia. É isso. Espero que goste e seja proveitoso para o podcast. Desculpa qualquer erro. Então, muito obrigado pelo relato. Com certeza é muito peculiar, porque... Vê um espírito, assim, ou um shadow people, né? Como você chamou, a luz do dia, assim, né? Num telhado, num lugar onde estava impossível ficar, né? Praticamente porque, como tem telha, assim, se fosse é uma pessoa normal, escorregaria, né? É muito difícil ficar em cima de telha, de telhado, assim, né? Até dependendo da forma como é a telha. Então, assim, já isso já é bem estranho. Mas o que é mais peculiar mesmo é a arma. Eu nunca li relato sobre espírito segurando uma arma. Talvez vocês tivessem confundido a arma né, com algum outro objeto ali, com tudo que eles estivesse segurando, porque como era tudo preto, vocês devem ter olhado e associado alguma coisa que vocês imaginaram quando eram crianças, né? vocês tinham 8 anos. Então, não tenho certeza exatamente dessa parte da arma. Né? De repente, era alguém que em vida utilizava a arma, né? então, quando apareceu ali, né, a imagem, a sombra, estava segurando uma arma ali. De qualquer forma, foi bem estranho mesmo. É, não tem nem como comparar com qualquer outro relato que eu tenha visto aqui no podcast. E prosseguindo aqui para a história de número 5, foi enviado pela mesma pessoa, que enviou a história de número 4. Ela prefere não se identificar, tá? Mas ela enviou um relato aqui que era do Halloween, na verdade. Ela mandou para ser enviado para o Halloween. Ou seja, é sobre o terror da vida real. Como ficou aqui sobrando esse relato, eu resolvi contar aqui como um, um mini, mini relato aqui de terror da vida real. Encaixado aqui num episódio sobre relatos sobrenaturais, né? Então fica aqui esse, esse bônus aqui. Então vamos lá. Oi, boa tarde. Vim mandar uma história para o especial de Halloween, que aconteceu uns 8 ou 9 anos atrás. E que ocasionou a minha família finalmente mudar de uma casa, que morávamos há 11 anos. Amo o podcast. Sua narração é perfeita. Melhor podcast. Relatos que já ouvi. Essa história é um pouco engraçada agora, mas quando aconteceu, todos ficamos morrendo de medo. Eu não tenho título para ela, então fica à vontade para colocar. História 5. Sorriso enorme. Aconteceu o seguinte. Eu morei numa rua com os meus pais e irmão mais novo por 11 anos, como disse. Ela ficava num bairro tranquilo, de classe baixa, em Belo Horizonte. Nada extremo acontecia. A única coisa era que na rua de trás havia uns traficantes de drogas e etc. Mas ficava restrito a essa rua mesmo. Um ano antes de nos mudarmos de lá, alguns rapazes jovens foram morar na casa ao lado. Onde uma velhinha morava antes, e infelizmente morreu. Eles tinham uns 20 anos e viviam fumando maconha e afins na porta, o que deixava minha mãe muito brava e preocupada. Afinal, eu e meu irmão tínhamos somente 13 e 11 anos, respectivamente. Uma tarde, quase noite, meu pai saiu para buscar os documentos que tinha esquecido no trabalho. Enquanto minha mãe fazia janta e eu e meu irmão fazíamos atividades da escola na varanda. Eu pensei que meu pai estava conversando com alguém no portão, porque estava ouvindo a voz de homens e não tinha ouvido o portão trancar. Então, do nada, um homem magrelo passou correndo por nós, saído do corredor do portão. Ele estava com um sorriso enorme, parecendo que tinha acabado de contar uma piada. Eu vi que ele foi correndo e entrou para dentro de um quartinho da bagunça que tínhamos no quintal, que no momento estava aberto. Eu e meu irmão ficamos nos olhando por um bom tempo, atônitos, sem saber o que tinha acabado de acontecer. Eu primeiro pensei que fosse algum conhecido do meu pai, que tinha ido pegar alguma coisa no quartinho, mas o meu irmão já foi logo falar para minha mãe. Ele passou pela sala e pegou o telefone fixo, sem fio, enquanto minha mãe nos puxava e nos trancava no banheiro. Ela ligou para o meu pai e, logo depois, para a polícia. E, nesse tempo todo, até ela conversar com meu pai, eu estava firme achando que tal homem era algum conhecido. Mas meu pai estava na loja e veio correndo para ver o que tinha acontecido. Eu lembro que meu irmão estava chorando muito de medo e minha mãe estava pálida, mas eu não conseguia entender o perigo. Não sei o que deu em mim na época, mas se a minha mãe não tivesse me agarrado e nos colocado no banheiro, acho que eu teria ido olhar o quartinho, porque realmente eu não estava com medo algum. O mais estranho ainda foi que nem o meu cachorro super reativo, que tinha para tudo quanto é coisa, não fez nenhum barulho para o tal homem. Quando meu pai e a polícia chegaram, depois do que pareceu uma eternidade dentro do banheiro, eles explicaram que o homem estava super drogado de cocaína ou algo assim, e achou que estava sendo perseguido por alguém. Ele então pulou o muro da casa dos vizinhos, onde ele estava, passou para nós nossa e pulou da nossa casa para a de um outro vizinho, um muro de uns 7 metros quase. Os policiais falaram que a gente foi esperto de ir para o banheiro e que foi sorte ele não ter nos visto. Porque muitas vezes essas alucinações paranoicas acabam fazendo com que a pessoa fique violenta e faça coisas horríveis, achando que está se protegendo ou sei lá o que. Sabe-se lá o que ele teria feito se tivesse visto a gente, doido do jeito que estava. O que mais me impressiona é a quantidade de muros que o cara pulou. Ele só foi pego algumas ruas abaixo, ou seja, deve ter pulado uns 15 muros bem altos, no mínimo. Eu acho que eu nunca vou esquecer o sorriso desse cara. Foi isso. Espero que seja útil para o podcast. Abraço. Então, muito obrigado por mais esse relato. Eu não achei nem um pouco engraçado, na verdade, eu achei ele bem assustador, porque realmente o que o policial falou é verdade. Nessa situação, o cara poderia ter feito alguma coisa com você já que ele estava ali tendo alucinações paranoicas, né? Achando que alguém tava perseguindo ele, que queria machucar ele. Ele poderia ali, né? Na hora, achar que vocês poderiam fazer alguma coisa com ele e acabar machucando vocês, sei lá, né? Enfim, não quero nem pensar. Só que o pior pra mim foi o sorriso dele. Ele estava numa situação, assim, que ele estava correndo de alguma coisa que ele acreditava que poderia machucar ele. E ainda assim, ele tava com aquele sorrisão enorme, né? Um sorriso bem bizarro, que você mesma disse que não iria esquecer. De fato, para mim, isso é algo assustador. E por ser real também, né? Não foi só uma alucinação, não foi alguma coisa, alguma entidade, né? Foi alguma coisa real, alguma coisa física. Então, eu sempre digo aqui né, no podcast que esses relatos do terror da vida real sempre acabam assustando, às vezes até mais do que o terror sobrenatural. Galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que curtam. Primeiramente, boas festas para todo mundo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. É, muito obrigado por ouvirem o podcast esse ano. Fico feliz aqui de que todo dia muita gente nova entre aqui no podcast, ouça os episódios. Peço, inclusive, que continuem seguindo aqui, porque toda semana tem episódios novos. E eu vou tentar também postar um episódio ainda semana que vem, mais para o início dela, porque depois eu vou ficar um tempinho sem postar. Só vou voltar a postar lá para o dia 10, 11 de janeiro, então assim, vai demorar um pouquinho aí para o próximo episódio, depois desse da semana que vem, mas é isso, por mais que tenha esse mini intervalo aí, eu vou estar tá voltando e produzindo mais episódios para vocês, porque eu gosto muito aqui de criar os episódios, adoro ver os relatos, adoro ler eles para vocês, comentar, inclusive editar eles também, né, é legal colocar um somzinho, uma música maneira, enfim, é isso, gente. Muito obrigado por mais esse ano aí, de gente seguindo, atualmente estamos com quase 7 mil seguidores no Spotify, né, e quem quiser enviar o seu gelato, o e-mail é receisobscuros.com ou, ou pode enviar por direct no Instagram, @rc6obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio!